0: Velkommen til Lederliv, som finnes på ledeliv.no og som podcast. I dag besøker vi Folkehelseinstituttet og deres leder Camilla Stoltenberg. Hun forteller om viktigheten av fagkunnskap, politisk forståelse og sier hvorfor man ikke bør bli sint som leder. Dere har som visjon for Folkehelseinstituttet at dere skal bidra til bedre helse for alle. Hvordan gjør du det helt konkret?
1: Vi gör det först och främst med att vi skaffer kunskap for att stötta de som ska fatte beslutningar, som ska utforma politiken och som ska iverksetta politiken. Och det gäller i stort eller både i folkehelsarbete för att förebygga for och det gäller i beredskapsarbete, inte minst vi är en beredskapsorganisation och det gäller i hälsetjänsten.
0: Hur står det till med folkhälsan?
1: Det står väldigt bra till med folkhälsan i Norge. Den är ju Historisk og i internasjonal sammenheng väldigt väldigt god men samtidig så er det klart att hvis vi ser på ett mål som for eksempel gjennomsnittlig forventet levealder så var Norge det landet som hadde den høyeste gjennomsnittlig forventet levealderen på 50-tallet og vi var blant de tre på topp på 60- og 70-tallet Men nå er vi vi veksler litt mellom 10. og 14. plass de siste årene så det betyr at det er andre som har fått til noe som vi enda ikke har fått til og det burde være mulig for oss å få til Hva er
0: hovedårsakene da?
1: Du kan se si, at røyking er en veldig viktig årsak fremdeles, fordi at selv om det er veldig uh, mye færre som begynner å røyke og som røyker i dag, så ser vi jo fortsatt effektene av den store røykeepidemien ved at mange dør av sykdommer som hänger sammen med røyking. Dere skaffer få kunskap Hva er det egentlig vi trenger kunnskap om på, for folkehelse? Ja, det er kanskje tre viktige ting. Vi trenger jo å vite noe om forekomst av sykdom og død, og risikofaktorer for sykdom og tidlig død. Hvem er det det rammer? Vi trenger for eksempel å vite sånne ting som hvorfor lever folk Kortere når de har alvorlige eller kan de forvente å leve kort når de har alvorlige psykiske lidelser enn hvis de ikke har det og hvilke risikofaktorer er knyttet til det altså vi trenger å vite noe om årsaker vi har mange, mange lidelser som spiller en stadig større rolle for folks liv som vi ikke kjenner årsakene til som demenssykdommer og så videre og så det tredje det er forekomst, og det er årsaker, og det tredje, som ikke minst er viktig, det er hva virker, hva er det som gir bedre helse, og hva er det som kan forebygge sykdom og tidlig død, og hvordan kan vi behandle det best mulig.
0: Du har sagt tidligere at noe av utfordringen er at det finns masse kunnskap på forskjellige steder som ikke dere får lov til, eller som er vanskelig å få lov til å koble sammen, er det fortsatt et rolig?
1: Ja, så altså det finns inte massor kunskap, men det finns mange data i Norge och Stortinget har ju beslutat att vi ska ha hälseregistre och i hälso-tjänsten finns det mycket data. Eh disse dessa datanor vi bruke till att skaffe kunskap som gör att det är lättare att driva folkhälsoarbete eller hälsetjänster i en kommun eller nationellt eller också globalt. Men vi har lagt systemer som gör att det tar väldigt lang tid, är kostbart och också oförutsägbart. Eh å få tak i de dataene for å ta dem i bruk og gjøre dem nyttige. Så
0: På grunn av personvern?
1: Delvis. Altså en del av begrunnelsen er personvern. Og jeg mener at et av de aller største fremskrittene i medisinsk og helsefaglig forskning är att vi har fått ett sterkt personvern med sterke rettigheter for den enkelte innbygger og patient Uten det är det Umulig og uetisk å drive forskning. Men det må være mulig å fortsette å ha et sterkt personvern og utvikle det videre, parallelt med at vi gjør de dataene som vi likevel har mer tilgjengelige i samtid for å svare på viktige spørsmål. Det er klart at det er helt uholdbart at vi i beredskapssituasjoner ikke kan svare på enkle spørsmål, som for exempel hvor mange med alvorlig influensa ligger på intensivavdeling på et sykehus i dag eller eh, hvordan virker en vaksine, det gir den sjelden alvorlige bivirkninger som ikke har vært mulig å oppdage før den ble tatt i bruk. Om den type ting kan vi ikke vente i årets på å få svar på, og spesielt ikke når vi allerede har dataene i samfunnet. Men
0: er det kunnskap som er utfordringen på folkehelsen, eller er det, det å få folk til å oppføre seg slik som vi vet at de burde?
1: Det er ikke kunnskap alene, men jeg vil kanskje si at kunskap är en nødvendig, men ikke tilstrekkelig forutsetning. Men kunskap er veldig viktig fordi at vi verksetter tiltak hele tiden. Vi sätter i gang store prosjekter, for exempel for å få folk med alvorlige psykiske lidelser in i arbeidslivet. Og da må vi jo måle om det vi gjør virker. Vi bruker store ressurser på dem. Bruker vi de ressursene riktige, eller skulle vi bruke dem på en annen måte? Derfor er kunnskap... En mye mer integrert del og et integrert behov i det vi gjør. Vi har vi litt dårlig vant. Vi har hatt en tendens til, særlig på folkehelseområdet, men også i helsetjenestene, å sette i gang mange ting uten å være i stand til å male om det virker eller ikke. Det bør vi helst slutte med, og det er veldig viktig for å bruke ressursene våre riktige.
0: Du sitter jo da med en stor ungdom, som er masse spesialister, og så skal du ja. trekke dem igjen. Tenker, hvordan er det å trekke <laughs>
1: sterke individualister og spesialister i en felles etter hvilke grep bruker du for å få til deg? Altså, jeg vil ikke si at jeg snakker om grep, jeg vil si at jeg snakker om en måte å arbeide på, som for mig faller väldigt naturlig. Jeg har jo arbeidet i kunnskapsorganisasjoner stort sett hele mitt arbeidsliv, og jeg synes jo det er en styrke, at det er individualister, at det er folk med selvstendige meninger, og som har egen drivkraft i en organisasjon. Så jeg tenker at det er en type utförring som jeg liker veldig godt, og det aller viktigste er å bli kjent med dem, og forstå vad de driver med, og, og tenke på hvordan vi sammen kan utforme mål, og så og bidra til at alt dette binder sammen, og at folk løfter blikket og ser utover i samfunnet og i verden for øvrig, og skjønner at det de gjør har noe å si for andre mennesker, både deres kolleger på jobben, men også for, for de som det skal nå fram til å være nyttig for.
0: Hvordan bidrar du det du till det i praksis som, som leder? I praksis? Mm
1: -hmm. Ja, jeg tror jeg gjør det ved å, å kommunisere med folk ja. <laughs> så snakke med dem og sette meg så godt det lar seg gjøre inn i hva de driver med hvem det er og hvorfor de mener det de mener, hvorfor de arbeider på den måten de arbeider og så å arbeide med felles mål og formidle dem og se hvordan er sammenhengen mellom det den enkelte gjør og det vi skal oppnå
0: Speed dating har jeg hørt om.
1: Ja, det jeg skulle gjerne gjort, jeg har ikke gjort så veldig mye av det, men det var utrolig lærerikt og det har jeg faktisk gjerne gjort mye mer av Hvordan gjorde det? Nei, vi gjorde det sånn at folk fikk lov å sette på en liste hvis de ville speedate med mig <laughs> og så fikk de snakke om akkurat det som passet dem selv. Men de fikk en veldig kort eh, titt, et kort tidsrum altså det, jeg husker ikke om det var fem eller ti minutter, mm -hmm. og så stilte de seg opp i kø og så kom de inn og la fram sin sak og så stilte jeg noen spørsmål og med dem. Og for meg var det en ufattelig god måte å få helt, presist innblikk i hva som ligger folk allrätt tättest på hjärte mm. och hjärn. Vad är det som gör att
0: såna goda ledgrepp som det ofta
1: ända den sten försvinner in i dagliga rutinrutiner en stund? Det är ju det att man har så mycket att göra. Mm. Men men jag tänker att man kan ju göra det till en rutin och göra det. Mm. Jag är ju väldigt mycket runt och möter folk, men det att höra på vad de andra har att berätta mig och ikke bara snacka till dem, det syns jag nog jag gör för lite av, det är nog det jag liker allra bäst.
0: Du kommer fra en familie som er veldig, veldig politisk engasjert. Ja. Er det en forutsetning for å lykkes som leder i en statlig virksomhet, at man har en god politisk forståelse?
1: Ja, det er ikke en forutsetning å komme fra en sånn familie som jeg kommer fra Nei. men det å ha en politisk forståelse den forstand at man forstår hvordan virker Stortinget regjeringen, hvordan fattes beslutninger og ikke minst ha en slags grunnleggende forståelse for hva er et demokrati der veldig mange skal medvirke, hvordan får man til beslutninger og gjennomføring samtidigt, som man skal lytte til mange det, det tror jeg er viktig den Forståelsen tror jeg handler vel så mye om å ha vært inne i og ha forstått disse prosessene som den rent formelle, den formelle kunnskapen om systemene, selv om det er nyttig å ha formell kunnskap om systemen også. Men ja, jeg vil si at det er viktig å ha en politisk forståelse. Mm.
0: Det, legger det noen begrensninger på vad det kan som institutt kan mene og hva fagfolk kan mene av det at dere er, er en statlig tate under ett politisk regime?
1: Jeg vil si at uh, man skal jo følge spillereglene i den forstanden at uh, vi skal ikke gå ut i hytt og pine og mene noe om alt. Men uh, vi har jo anledning, mange anledninger til å mene noe der vi som institutioner er invitert til å Så er det jo en annen sak, spørsmål om hvorvidt enkelt medarbeidere kan mene noe. Och det menar jag också är en värdi, men vi måste lägga en kultur, utveckla en kultur för huruvida enkel medarbetare kan få komme till uttryck samtidig som de inte nödvändigtvis representerar institutionen eller folkhälsoinstitutet i detta tillfälle som helhet.
0: Men kan man det då? Kan man skriva på Facebook kritiska kommentarer Ja, det systemet? kan man. Det kan
1: man. Og det det ger yttrandefriheten en medarbetare rätt till och vi som ledere har icke sanktionsmöjligheter om för det. En annen at vi kan snakke om vad vi synes er fornuftig, men det er lov, og det mener jeg er veldig bra, og en styrke ved systemet. Så kan man diskutere hvordan det skal gjøres og hvilke former det skal ha, men heller ikke der har vi den endelige myndigheten. Det har faktisk den enkelte i henhold til loven.
0: Du er jo selv eh, legeforsker. Mm. Er, er det en forutsetning for å lede en slik organisasjon at man er veldig god på faget?
1: Jeg tror at det er veldig viktig. Jeg tror det er nesten umulig å lede en sånn organisasjon uten å ha en faglig bakgrunn. Så kan man ikke, sånn som i mitt tilfelle, dekke hele det faglige spektret som Folkehelsinstituttet representerer. Men jeg kan ikke forestille meg at det er mulig å lede en sånn organisasjon uten en faglig bakgrunn. Det er ikke nok, men det er viktig.
0: När du då har gått till ja, förstår du du leda en del eller leda ett helt är det sista tre åren är har du åt mm. en vision av hur du ska vara som leder? har du en klart en bild av som sånn ska jag være? Det
1: jag har haft en del tanker om det jag har tänkt att jag ska være ärlig. Eh så har jag tänkt att i en ledarroll som denne, så nytter det ikke å ha autoritet bare för man formellt sett har det och och det nytter ikke eh bruke en formell myndighet man må faktisk hele tiden sørge for å få andre med seg og ha, øh, vise seg verdig den rollen og den, øh, den tilliten som blir gitt meg både av de som har ansatt meg som leder, altså overfra fra helsedepartementet, men ikke minst fra egne medarbeidere og fra omverdenen.
0: Er det noen ledere som, altså, enten fra sektor eller andre kanskje, politiske ledere, som du har som, eller har som forbilder som ledere?
1: Forbilder kanskje, jeg tenker ikke så ofte på det ordentlige forbildet, men det er mange som jeg har respekt for og, og lar meg inspirere av. Og, um...
0: Er det noen Nå, du som særlig har fregget deg nevlig, nevlig, som leder? Ja, jeg vil gjerne det. <laughs>
1: Altså, det, jeg må jo si at jeg har vært väldigt inspirert av min mor, men, men det er jo litt andre ting. Det går jo mye på det faglige engasjementet og på det å være saksorientert, å være faktisk ganske åp eller være åpen, eller väldigt veldig om overfor vad er det riktige stampunktet, men også hva er mulig å oppnå. Men, men det er kanskje ikke det viktigste i lederrollen. Altså, jeg, jeg synes jo av de politiske lederne som interesserer mig nå, så vil jeg jo si at Angela Merkel rager høyt. Jeg synes det er veldig intressant å følge måten hun utøver sitt lederskap på. Og Hva er det du liker det? Jeg liker jo det at hun er så ugjålete, at hun er så saksorientert, at hun åpenbart vil noe, men ikke har de store faktene og de store ordene altid det betyr ikke at jeg alltid er enig med henne men det er en helt annen sak jeg synes det er, det er veldig intressant å observere henne som leder og lære av det
0: er det jo en stark vilje, er det en tror du? En god ja,
1: det er en forutsetning å ha en sterk vilje, men det er også en forutsetning at man skjønner når man skal gi seg at man forstår at det nytter ikke uten man har mange med seg så det å tromfe gjennom sin vilje har jeg en veldig liten tro på som leder du
0: har jo øh, i løpet av livet reist en del rundt og blant annet hatt lege- eller turnudstjeneste på Hegelandskysten. Ja. Er det viktig for å øh, tenke på en, en sånn statlig byråkrat som sitter
1: her i Oslo og har vært litt rundt? Ja, og jeg skulle gjerne vært mye mer rundt. Jeg, jeg har jo medarbeidere som passer på at jeg ikke sier ja til alt, men hver gang jeg får invitasjon fra et bitte lite sted i Norge, så har jeg lyst til å dra dit. Og jeg synes at det er noen av de mest spennende tingene jeg, jeg gjør. Jeg var i Balestrand nå i høst og det var en lang reise men det var vel verdt det og der fikk jeg jo møtte store deler av befolkningen i løpet av et døgn så slike besøk skulle jeg gjerne hatt mye mer av og det er, jo, det er jo på mange måter meningen med det vi driver med at det skal være viktig for folk der de bor i de kommunene de bor i. men det gjelder også for resten av verden faktisk selv om det er Norge vi er til for
0: hvis du skal gi råd til en ung, kanskje offentlig ansatt, da, som hva er de tre kriteriene for å lykkes og kanskje få en god ledejobb i, i offentlig sektor?
1: Å finne ut hva man vil på et overrødnet plan, ha noen store mål, og arbeide for de, de helt store målene. Å være langsiktig, men også å være nysgjerrig på menneskene, å være åpen for menneskene, glad i menneskene rundt en, og, og være opptatt av å få medarbeidere med seg. Og så er det kanske en tings som jeg lærte selv forholdsvis fort, håper jeg, og det er at når du er leder, så er det ikke noe poeng å bli rasende, eller å skjelde ut folk, eller å si nøyaktig hva man mener. Det er et poeng å få andre til å bli gode, og da er det ofte ikke behov for skal si, utestemmen eller ropert, fordi at rollen i sig selv gir en flytelse som man må lære seg å forstå.
0: Har du gjort noen feil som leder som du har
1: lært av? Ja, helt klart. Altså for eksempel i begynnelsen da jeg var veldig fersk leder og aldri hadde vært det før og fikk en ganske sammensatt lederoppgave, må jeg si, så, så ble jeg jo på folk noen ganger. Det synes jeg var veldig pinlig og smertefullt i ettertid, og heldigvis har de jeg ble sint på, i hvert fall de jeg vet om, har tilgitt meg, men det, det har gjort at min respekt for dem har økt kolossalt, og at jeg har lært at det oppnår jeg veldig lite med. Så
0: ledere skal ikke være sint på folk?
1: Jeg mener ikke at det aldri er på sin plass, men som en arbeidsmåte, som en måte å forholde seg til andre mennesker på, så er det ganske meningsløst, som oftest. Og det, man oppnår ikke det man ønsker heller. Hva
0: du mest fornøyd med å få til?
1: Jeg er veldig fornøyd med å ha fått til eh, å sette behovet for kunskap i helsetjenesten og i folkehelsearbeidet på kartet, både nasjonalt og internasjonalt. Og så si noe om hva som skal til for at vi ska få mye mer oppdatert kunskap som grundlag for det vi gjør.